1: Читается отрывок из второй главы книги Деяний апостольских. С первого по одиннадцатый стих. Давайте его послушаем.
0: И когда скончались дни пятидесятницы. При наступлении дня пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его на речи. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и Медяне, и Еламиты и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринеи, и пришедшие из Рима, иудеи и празелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих, о великих делах Божьих. Слышим глаголющих их нашими языки величие Божия.
1: В сегодняшнем чтении мы слышим исполнение тех слов, которые прежде своих страданий обращал к ученикам Спаситель. Он говорил о том, что после его ухода Отец пошлет им иного утешителя, Духа Святого который будет учить их всему и будет свидетельствовать о нем. Сегодня Церковь вспоминает именно это событие. Евангелист Лука, автор книги Деяний, описывает его очень кратко, но при этом начинает с двух важных вещей. Он говорит, что сошествие Духа произошло в день Пятидесятницы. Важно помнить, что в ветхозаветные времена в этот день иудеи вспоминали получение их праотцами закона на горе Синай. Воспринимая его через призму Евангелия, мы нередко видим в этом законе Иго, под которым жил народ иудейский. Однако, если мы посмотрим на него в другой перспективе, все будет выглядеть совершенно иначе. Потомки Авраама, Исака и Иакова, много лет прожившие в египетской языческой среде, стали воспринимать их культуру практически как свою собственную, в вере, в нравственности, во всем, в то время как Бог готовил для них совершенно другой путь, путь возвращения в землю обетованную, а в духовном смысле – путь возвращения к Творцу. Получая закон, они, конечно, получали ограничения, но вместе с этим они учились себя контролировать. Ведь свободен не тот, кто делает все, что хочет, а тот, кто может обуздать в себе разгул самых противоречивых желаний, кто может ощутить, что есть ценности более высокие, чем собственные страсти. Конечно, бывшие рабы не могли стать сразу совершенными, но, по крайней мере, они научились тому, что значит исполнение заповедей, и даже полюбили их. Но вот, наконец, пришел Мессия, пришел не для того, чтобы нарушить закон, но для того, чтобы исполнить. Правда, не всем его исполнение понравилось. Ведь видимым образом он исправлял Моисея, а субботой вообще, как казалось, пренебрегал. Многие не понимали, как возможно было совместить утверждение о том, что ты почитаешь закон, с тем, чтобы видимым образом регулярно его нарушать. Однако ученикам открыто, что метод прост. В основе закона должно лежать не формальное требование, а любовь. Именно поэтому апостол Лука пишет, что собравшиеся ученики не просто были вместе, но были единодушны, то есть стремились пребывать в любви друг к другу. И на это их стремление Бог отвечает новым даром, подает им утешителя и духа истины. Сегодняшний праздник – совпадает с Ветхозаветной Пятидесятницей не случайно. Дух открывает нам новый закон, и это закон свободы. Свободы не от правил и заповедей, но от страстей, свободой поступать по заповедям, главной из которых является любовь. Именно там, в той комнате, при сошествии на учеников огненных языков, рождается церковь, рождается как сообщество, с которого начинается исполнение замысла Божьего в мире. Сообщество, в котором благодатью Духа Святого мы учимся жить и действовать сообразно Его воле. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ